Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste är er att du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på länken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Metro Sounds. Du hører historier som ändrat verden med Christian Konglund. Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som ändrat verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny expert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har varit med på å endre verden. Og så må jeg bare få beklage på forhånd, for efter en liten runde med covid så har ikke stemmen helt kommet tillbaka på topp enda. Og tema i dag er Kong Johan uten land og Magna Carta. Og med oss i dag så har vi Peter Sigurdsson Lunga. Hej. I Oxford, England 1166. 100 år efter Wilhelm Aroberen tog över England blir en gutt født. Han får namn Johan och hans far är er konge. Hvordan er uppväxten till lille Johan? Johan växer upp som yngste son i denna kungafamiljen då faren heter Henrik den andre, og er gift med Eleonora av Aquitania. och som yngste son i en en stor familj med många gutter så eh, får alltså eh, Johan eh, namnet sitt Johan och det är er lite rart för det är er det ingen andra som har ingen andra engelska konger senare heller som har det namnet Johan så man lurer lite på hvor det kommer fra egentligen för bröderna hans har fine kongliga och aristokratiska namn ikke sant Henrik och Geoffrey och Richard ikke sant namn på tidigare herskare över henholdsvis av England och Anjou och Normandie och så var Johan. Johan, ja. Det er litt nedtur nesten. Skal ikke vi disse navnet Johan her? Nei, men, men sannsynligvis er, er det fra, fra, fra den bibelske Johannes, da, evangelisten, som han er oppkalt etter, rett og slett. Og 
jeg tror at han kanskje var tiltenkt en kirkelig karriere. Så han blev faktisk, eh, vokset faktisk opp på et, et nonnekloster i Fontevrå i, i Frankrike, og, og har någon har mannlig prest rundt seg også for så vidt, da, som er med på oppdragelsen. Eh, eh, men, men jeg tänkte jeg bare skulle si litt om rike som han vokser upp i også. Ja. Fordi eh, det er kanskje noen som stusser litt på det, for dette har en engelsk konge, og så vokser han opp i Frankrike. Men Saken er nemlig den at da Wilhelm Robrun kom til England i 1066, så etablerte han et oversjøisk rike, nesten han erobret England, så etablerte han et oversjøisk rike da, med Normandi på den ene siden og England på den andre siden. Og dette gjorde at, han til stadighet, at England til stadighet blev trukket in i fransk maktpolitik. Mm. Og særlig senere, fordi Henrik den andre, han var da... Eh, Johans far? Eh, ja, han var da i slekt med eh, William Robrun på morsiden, mens faren hans var greven av Anjou, eh, Jeffrey, yes. Slik at eh, han gjorde også da Anjou til et, en del av eh, dette eh, rike, som også hade Normandi, Bretagne, Poitou, men och en del andra såna franska besittelser. Och så gjorde Henrik den andre ett väldigt strategiskt äktenskap. Han gifte sig nämligen med Eleonora av Aquitania och hun hade den fördelen att hun var markedets rikeste arving. Hun var nämligen arving till store, store landområder i Sydfrankrike. Og når Henrik giftet sig med Eleonora, så gjorde det han da i kraft av å være hennes eh, man til eh, også herre over disse områdene sør i Frankrike. Så vi har en situation, hvor Henrik den andre er konge over England, mm. og samtidig regjerer over kanskje to tredjedeler av det franske kongedømme i tillegg til det. Mens den franske kongen sitter på sine väldigt små besittelser i det som kallas for Ile de France, altså områdene rett og rundt Paris, mm. og så har han kanskje en eller et par andre allierte i greven av champagne og, og, og litt forskjellig. Men, men, men Johan vokser altså opp i et rike som kallas for det angevinske riket da, av, av historikere, men som sannsynligvis er et av Europas mäktigaste kongedömer i kraft av all dessa besittelser. Rimligt gode framtidsutsikter här. Sån ser det ut alltså. Men mm. men Henrik har problemer också fördi eh, han har så många söner. Och det hörs ju bra ut för då tänker man då är er det slipper slipper man inte upp för ehm för arvingar got some spares, and you got some spares, sant? Alltså visst det skulle dö så är er det alltid någon att ta över tronen rätt och slett då. och det eh, Henrik eh, Henriks äldste son heter ju då eh, Henrik. Eh, han blir kallad Henrik den unge, han blir Henry, Henry the Young King, säger man på engelska också, för han blir utnämnd till konge också i farens levetid. Oj. Så han är er en slags medregent sammen med Henrik den andre, mens de andre besittelsene blir liksom fordelt ut over de andre brødrene, slik at Jeffrey får, får Bretagne og, og, og Richard får, får Aquitania, og tilbringer store deler av sin, sin, sitt liv der, før han selv blir konge da, naturligvis. Men også beholder da Henrik, den andre beholder da England, Anjou og Normandie, altså disse kjerneområdene da, til kongedømmet. 
problemet då är er ju vad är er det igen till Johan? Och det är er inte så fryktligt mycket. Så då måste man finna på något lurt. Och eh, det blir väl förr eller senare klart att han inte kommer att göra en karriär i kyrkan. Eh, vad som har orsak till den beslutningen, det är er lite usikker på, men men eh, han blir steden brukt som ett slags bricke i ett sånt dynastisk spill där han blir förlovet med lite olika personer hist och här att alltså i farens alliansbygging rätt och slett alltså han är er förlovad med dottern av en 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 aristokrat från Savoia det blir det ikke noe av men för att göra Johan till ett gott parti så ger Henrik ham någon slott i besittelse slik at han i hvert fall skal ha noe da, ikke sant? For ellers så er han jo nettopp denne Johan utenlandet, ikke sant? Mm. Den yngste sønnen som ikke er tiltenkt noe som helst, og som jo var et klengenavn, John Lackland, som han hadde, eller Santerre, som han hadde på, på den tida. Eh, men det provoserer brødrene, at han får disse slottene. Men de har jo masse. Nej, en som ikke har noen ting, og det er nemlig tronarving nummer en, og det er Henrik den unge. Kongen. Oh. Han ska ju bara arve sin fars och alla besittelser så det betyder att han inte får något eget och ha eh, eller styra med far dörda självklart, ja. inte sant? Och det är er i vart fall planen. Mm. Så han blir väldigt sur och det är er ju problemet när du har en massa söner och du är er konge själv det är er ju att de gärna visst de växer upp och blir vuxna och så blir de ganska egenrådiga och lust att och finna på ting själv och visa att de är er liksom oavhängiga av pappa. Mm. <laughs> eh, så det som sker då är er att när efter den förlovelsen då och jag tror att Johan är er gamle biten här så kanske 7-8 år gammal när när den förlovelsen sker då gör Henrik den unge opprør mot sin far i allians med den franske kongen. Oj. Och eh, i allians också med någon av bröderna. Så det är er en ganska stort, ett ganska stort opprør. Eh, och hvor alla rotter sig samman mot Henrik den andra. Och eh, hvor de får med kejsaren av Tyskland, de får med den skotske kongen, så det er liksom alla står mot Henrik och han klarar rydde av ganska fint likväl. Och Johan står ju mitt uppe i detta här som en litet barn. Han han har kanske inte så mycket han kan göra, men nettopp fördi de andra bröderna hans är er så pass upprörska eh, då mot pappa, mm. så blir ju han eh, Henriks favorit som. Det har vi ju ganska många kilder som 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 eh, Och så finner Henrik på något lurt. För han har nämligen etablerat noe, en liten koloni med riddare som man har sendt over til Irland. For han tenker, dette er noe som vi kanskje har lyst på her. her. Og Irland er et ganske fragmentert eh, eh, territorium på denne tiden. Du har masse småkonger som stadig ligger i krig med hverandre, mm. og de vil gjerne alliere seg da med disse eh, anglo-normannerne da, som kommer eh, over og etablerer seg i områdene rundt Dublin. Og så tenker Henrik, kan ikke Johan ta over dette? området. Så 11 år gammel så blir da Johan utnevnt til eh, herre over Irland, Lord of Ireland, eh, for å nettopp støtte opp om koloniseringsprosjektet til, til Henrik eh, der. Han drar ikke dit selv før i 1185, og da er han jo, jo, jo var 19 år gammel, omtrent, mm. og klarer ikke å oppnå særlig mye. Han provoserer irene, synes de ser skitna och stygga ut med lange skägg och han är er liksom lite sån bebortskämt tenåring som du kan tänka dig. 
Og, og, og et hvert så klarer også faren også å organisere da. Han, ja, han gjør ikke noe særlig suksess i Irland, for å si det sånn da. Han blir på en måte sendt for å, for å støtte om, om, opp om dette koloniseringsprosjektet, men folk er utrettet så fryktelig eh, mye. Men han lærer litt om hvordan man driver politikk der, fordi disse tingene som Johan utretter senere, og som blir typisk for hans herredømme, nemlig dette å ta de gissler for eksempel da, mm. eh, for att presse sina allierte eller sina vänner och fiender till att göra som han vill. Mm. Eh, hvis ikke, så bara kvarkar du gissel, Det er jo, det blir ju typ typiskt för hans politik senere. Eh, og det var nog man drev med med i eh, Irland eh, på den tiden. Så där lærer han sannsynligvis en del av disse disse, disse strategierna. Och så blir han gift till slut eh, i 1189 då och det är er med en rik engelsk arving Isabella av Gloucester som gör att eh, Johan også får ett visst han får lite mer land då. Eh, han får lite mer att ta av och eh, blir etablerad i, I England med disse disse rike eh, eh, områden till sin kone. Men eh, hans mor då? Ja, Eleonora Aquitania er jo, er jo, som jag sa tidigare en av eh, en av Frankrike och eller kanske Europas mäktigaste och rikaste arvinger. Hun sitter jo på detta det här bygdomet Aquitania. och mm. hun var faktiskt tidigare gift med den franske kongen. Oj. Och det var ikke ett speciellt lyckligt äktenskap. De fick någon döttre och de drog faktiskt på korståg sammen. Romantiskt reise? Nej, det blev ikke så fint, vet du. Og de hadde, det, det var, det førte rett og slett til skilsmisse, akkurat denne turen her, i hvert fall ifølge noen av de kildene vi har. Og det, var, det, er, det er veldig mye rykter om denne Eleonora av Aquitania, og de sier at hun, hun hadde et forhold til, til en slektning som hun traff der nede i, I men ikke sant? Dette er for å sverte hennes, ja, ja. hennes, hennes bilde, og det, eh, hennes rykte, ikke sant? Eh, for den franske kongen, og så, og så tenkte den franske kongen at Det blir nok ikke noen flere barn med Eleonora. Det, det står litt dårlig til, rett og slett. Og de skiller sig Eller de finner på et påskudd, da, for det måtte man jo gjøre på den tiden her, mm. til at det ikke kan være gift lenger. Og da gifter hun sig selvfølgelig til den falske kongens store fortvilelse med hans første fiende, Henrik den andre, som da får et enda større grep, et enda klammere grep om, om, om Frankrike. Men det som er lite intressant med Eleonora, det er at hun er ganske aktiv eh, politisk. Eh, og det er en tradition egentlig det for dronninger i England, at de er, tar en aktiv del i eh, engelsk politik. Og dette har til en viss grad å gjøre med at eh, kongen har, den engelske kongen har besittelser på begge sider av den engelske kanalen. Så når han er ute og reiser, mm. så må han overlate England i trygge hender eh, til eh, noen. Och för tidigare kongers vedkommende så var det eh, ofta hustruna eh, Wilhelm eh, Erobrun. Han överlot eh, mye av ansvaret för att regera England då han var i Normandie och överlot han till sin kone då Matilda av eh, Flandern eh, som var som var då eh, den engelska tronning. Eh, Henrik den första också gjorde samma, överlot en del av regeringen till till sin dronning som och så heter Matilda. <laughs> men 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 och och är ganska myndige kvinnor alltså och det det, det säger lite också för Henriks mor som också heter Matilda. <laughs> Kejsarinne Matilda, hon var hade varit tidigare varit gift med den tyske kejsaren. Hon prövar att ta England i sin egen rätt. 
Och det är er ganska kontroversiellt att vara kvinna och kunna regera ett et rike på detta på den tiden och en fullfuglig motstånd och blir fettern hennes Stefan är er den som 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 tar makta i flera tio år för för Matilda får på något övertalt och de engelska baronerna då till att acceptera hennes son i stedet, för det är er ju lite mindre kontroversiellt då. Slik att när Stefan dör så är er det Henrik som övertar. Men Eleonora är er ju från Sverige mm. så hon är er mer eh, mer i stället där är er det så mycket England i vart fall så vitt jag vet men det hon likväl gör det är er att hjälpa sönerna sina när de gör upprör mot Henrik men i alla dagar ja det var ikke en alltså säkert snill mor men inte så snill hustru nej eh, och hon har säkert stor sympati för sina söner när de gärna vill ha mer makt och inflytelse då men detta för ju till mamma ja <laughs> detta för ju likväl till att Henrik som jo, som jo vinner då krigen mot sina söner eh, han tillhör sina söner naturligtvis men han eh, tar också till fange sin egen hustru i denna krigen då i detta uppror som sker på 1170-talet och hun blir holdt i komfortabelt fangenskap genom hela resten av Henriks levetid och får ikke möjlighet att delta så aktivt så politiskt som eh, dronningen tidigare har gjort och då kan du på något sätt det lite att att vi stolte på sin kone så väldigt mycket längre heter detta här. Eh, men ja, det är er ju i vart fall eh, Eleonora och hun överlever också sin man med ganska många år så hun också är er till stede i eh, Johans sitt liv eh, ganska länge efterpå. Johan utanland var ju ikke som sagt tilltänkt något land men så ändrar han ju upp i en lite gunstig position vad er det som sker där. Ja, det som sker är er ju att många av bröderna hans dör i hans levetid. Först Henrik den unge kongen, han dör av sjukdom i 1183. Därefter bor brodern Geoffrey, han döde under en ridderturnering faktiskt i i Frankrike. så det var en olycka rätt och slett. Och så dör Henrik den andra 1189 och det är er ett efter nok ett upprör då som som eh, hans egna egen familj stod bak. Och här har vi här har vi i hvert fall ifølge berättelsen så har ju han en finger med i spillet här för Johan är er ju kongens favoritsön. Han har aldrig gjort något galt i hvert fall ikke som Henrik vet om. Men eh, i 1189 så sker det nok ett upprör i de franska områdena och eh, då berättas det att Henrik får överlevt en lista över de som er med på opprøret, rett og slett, da. Eh, og der er det jo liksom det usual suspects, ikke sant? Mm. Kongen av Frankrike er jo med på å organisere dette her, noen opprørske baroner. Men øverst på listen står for første gang hans sønn, Johan, som visst nok skulle ha vært med på dette opprøret, da. Og det er et så tungt slag for Henrik at han tar sin død, da, rett og slett. Oi! Um, og, og, og det gjør jo at uh, Johan kommer enda et skritt nærmere og overta uh, tronen. Men det er noen som står i veien. Rikard. Rikard Løvehjertet? Er Løvehjertet, faktisk, ja. Dette er Robin Hood all over again. Oh yes, og det er jo han da som tar over uh, tronen først. Han er jo den uh, en, en eldre, um, den eldre, eller den eldste gjenlevende sønnen da, som Henrik har, 
Men som i legenden om Robin Hood så är er han inte så fryktligt mycket stad i England. Han är er kanske av de eh, engelska kungarna som tillbringar minst tid i England. Och en av grunden till det är er att han drar på eh, korståg. En annan grund är er att han tillbringar mer tid i Frankrike. Och istället så utnämner han då ehm till att regera i eh, England på Rickards eh, vegne. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Eh, han satt en storlike på sin egen bror. Eh, Nej, det gjør han ikke. Det er så, det er så mye ondt blod i den familien der, altså. Eh, og det, det er en dramaserie, vet du. Det er det, og det kunne vært det, og det er en kjempefin, eh, kjempefin eh, materiale for, for dramatik, ikke sant? Det er en helt fantastisk eh, film som heter The Line in Winter som handler om nettopp denne familien her, ikke sant? Med Peter O'Toole, Catherine Hepburn, Anthony Hopkins, ikke sant? Altså virkelig stjernegalleri mm-hmm. av skuespillere. Og det er jo et fantastisk drama. Eh, hele denne historien om eh, eh, familien til Henrik og Henrik den andre. Og dette var det klar over på den, denne tiden også. Så oh, ja. det fantes historier om legen- og legender som forklarte hvorfor denne familien var så fæl mot hverandre, rett og slett. Eh, historier som vi kanskje tror at de fortalte om sig selv, til og med. Eh, og den historien går nettopp ut på at de stammer fra djevelen selv, en av deres forfedre. En av deres forfedre fra eh, Anjou, da, dette, 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 dette greveskap i middel av Frankrike. Han eh, giftet sig med en kvinne som som uh, hade ett litet utkänt upphav. Det var de hade det många olika historier om detta här men en av historierna går ut på att de fant henne gråten i skogen i vackra kläder och så var hon så vacker så de tog henne till slott och så gifte den sig med greven självklart och de fick massa massa söner som ju de önskar sig, ikvant. Det är det är er liksom äventyrpreg över detta här mm. Men det var nog lite mystiskt med den kvinnan som de hade funnit um, Och det var nämligen det att hun ikke kunde delta på en fullständig gudstjänst. Akkurat det var så kedligt. Det var ja, det kan ena att vara 
dette alt Men for uh, uh, I, I de historiene som fortelles da, uh, denne gangen av, av um, en fyr som heter Walter Mapp, som var til stede ved, uh, ved hoffet faktisk da, til, til Henrik den andre og Richard, Han eh, forteller nemlig da at, at eh, denne kvinnen, denne grevinnen av Anjou, hun forlot eh, kirken akkurat i det helligste øyeblikket i den kristne gudstjeneste. Mm-hmm. Man løfter opp eh, hos tien, ikke sant? Og så da, da løper hun ut av kirken. Det synes det var litt mystisk. <laughs> så greven bestemmer sig for, la oss eh, sette noen vakter foran døra, så hun ikke slipper unna, så ser vi hva som sker for dette her er veldig rart. Og da fortelles det at det, når hun skjønte hva, når hun var der på vei ut av kirken, og skjønte hva som hadde skjedd, når hun så de morske vaktene foran døra, så tog hun tak i to av sønnene sine, og så fløy hun ut av vinduet, og forsvant og blev borte fra bestandet. Det hørtes veldig logisk ut. Ja, fordi hun var jo så demonisk og djevelsk, mm. at hun måtte eh, ut derfra. Eh, men, forteller eh, Walter Mapp, andra sönner överlevde eh, och disse blev då förfäderna till Henrik den andra, kung Rikard Lövehjärte och Johan Utendal. Fitzbelsebub. Yes, nettop. <laughs> men 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 det fortelles också då att Rikard kände till dessa historier och att han sa till sina egna män och här kan du gärna föreställa dig lätt kanske rätt för ett slag eller något sånt ja. så så har så har kommer kungen föran sina män, ikk sant? Och så säger han sån jag hade känner den gamla historien fördi Vi kommer fra djevelen, og tilbake til djevelen skal vi. Så løfter han sverdet sitt, og så roper han, «Dæv!» Og løper inn i slaget, ikke sant? Det er bare for å hause opp stemningen litt, kanskje. Jeg vet ikke, altså. Eh, men vi vet at dette var historier som gikk om denne familien, altså. Og en av de aller mest ansette og hellige mennene i Europa på denne tiden, en, en munk som heter Bernard Clairvaux, han også kjente til denne historien og beskrev familjen till Rikard och Johan som som demonisk altså. ja. Men alltså då blir eh, Rikard Lövhjärte eh, eh, konge. Han drar på korståg. Han Selman er demon. Selman er demon ja, så kämpar han för för det är er ju kanske lite mer de säger det väl lite sån en liten gimmick ja kanske heller. Eh, lite för att ha lite sån guttastämning i, I hjärnan på något sätt. Men, men han er, og han, han gjør det ganske bra i Korsdag også. Han er romrør, eh, flere eh, byer, men de når ikke dette målet. De sitter om, om å ta Jerusalem eh, tilbake. Og eh, det som sker er at han også klarer å fornærme ganske mange folk. Den familien også? Ja, særlig eh, en, en østriker blir ganske sur på, på Rikard, fordi han etter at de har robret en by, han, så tar han banden med det den östrikern eh, Leopold tror jag kanske och så kastar han den ned från murarna. Lite för att visa sitt eget banner i stedet, då, ikke sant? Ja. Og det är er, det är er ju er nästan lite som gimmick det att dra på korståg kanske också så bara ja. visa fram lite och se ja, det var jag som är er robrut den byn här, ja. Se på min russebuss. Ja, ikke sant? Och det är er ju alltså det är er ju i denna ålder nästan också, ikke sant? Eller till i mitten av 20 fortsatt. Och så när han drar tillbaka så får eh, den öste österrikiske eh, aristokraten sin hevn. Oh. för han tar nämligen Rickard till fange. Ah. Och så säljer han Rickard till sin eh, till sitt överhode den tyske kejsaren. Och så håller de ham som gissel för att få lösa pengar rätt och slett alltså. Men vem är er det som ska betala dessa alltså hans vasaller eller 
Ja, det blir jo da England og de franske områdene. Og det er jo England er jo på en måte skattekista til kongene. Altså det er der de kan pumpe ut, de har et effektivt, effektivt skattesystem og kan pumpe ut sølv ganske effektivt. Men, men på den tiden så er jo Johan i England, og han veksler litt sånn mellom å være, mellom å være i opposition da, til, til Rikard og hans, hans, de stormennene som Rikard har utpekt til å regjere over England mens han, mens han er borte, og til å alliere seg med baronene da mot disse stormennene. Så han er liksom baronenes venner noen ganger, og så deres fiender noen andre ganger, litt sånn hva som passer han, og hva som passer den politiske situasjonen der. <laughs> så der, derra så kommer nok noen av disse fortellingene om at ja, han var litt sånn shady når, når Rikard var, var borte da, selv om hele denne Robin Hood legenden ikke blir på en måte plassert i, i Rikard og hans eh, tid før mange hundre år efter dette her da, så det, det er jo eh, det er jo en artig fortelling og, og legende, men, men, men eh, den har jo ikke noen historisk eh, basis på denne tiden i hvert fall da Den høres jo litt ut som uh, Rowan Atkinson som Black Adder. <laughs> ja, det kan du gjerne si. Det er jeg ganske enig i. Altså, altså prøve å skifte, prøve å få så mye makt med så, så cunning plans hele tiden. <laughs> eh, eh, og det har han masse av. Masse cunning plans. Eh, for han får jo deler av ansvaret for å betale disse løsepengene, rett og slett. Og, og, og det er jo ikke lite den um, uh, tyske keiseren skal ha heller. Han skal ha 100.000 merker Eh, sølv. Og jeg gjorde en liten sånn uoffisiell beregning på hvor mye det er, altså i, I på en måte eh, kan vi si enheter vi skjønner da. Mm. Men det er visst rundt 37 ton med sølv. Og inn i ok. Som de skal ha, ja. Eh, og det er rundt 4-5 ganger den årlige inntekten til den engelske eh, kongen. Steik! Ok, det er fryktelig mye. Så du kan jo bare tenke deg litt sånn hvordan det hadde vært i våre dager da, hvis Jonas Gart Støre hadde blitt tatt til fange i Sverige, og det er bare, ja nei, du må betale fem hele statsbudsjetter for å få ham utlevert. Men de klarer faktisk å få denne summen ut, altså etter veldig tung har i skattelegging. Det er jo den engelske skattebetaleren som på en måte må få løst kongen sin. Og her er det Johan får en cunning plan. <laughs> og det er at han sier til den tyske kongen den, eller den tyske keiseren da, han sier, hvis du beholder ham, så skal jeg betale deg litt mer. I tillegg til de 100.000 merkene med sølv, eller de 37 tonne med sølv, som vi allerede har klart å oppdrive. Men tyske keiseren sier, nei, nei, nå er det nå, det, det får være nok. Han, og han får jo faktisk utbetalt eh, dette her. Johans problem er at det kommer ut at han prøvde å få sin egen bror til å få bli i fangenskap. Så han fremstår usedd vanlig dårlig. Men Rikard kommer tilbake, og han sier, Johan, jeg tilgir deg, du er bare et barn, du skjønner ikke ditt eget eh, beste. Eh, og du får holde på med det de småtteri du har av, 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 av slott og, og eiendommer her i England, og så ordner jeg saker og ting med franske kongen i, I, I Frankrike. Eh, og er ordentlig konge. Du er, så det er, han, det er litt infantiliserende, rett og slett, da, måten han oppfører seg mot, mot Johan. Men i 1199, det er noe som skjer. Ja, 
Og det er jo at Rickard er jo stadig på kampanje i, I, I Frankrike, og han er beleirer et, et slott, eh, og så får han visst nok da et, et skudd i eh, i skulderen, eller i armen, som eh, det går verk i. Han, så blir, så han blir skikkelig, skikkelig syk, og han skjønner at han kommer til å dø. Men de, 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 de vinner på en måte beleiringen da, dette er slottet, det er ikke så mye å si i den store sammenhengen. Men, men det fortelles også at han til og med tilgir denne denne den buerskytteren där som hade truffat han med 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 pilen och så dör han. Och då är er ju frågsmålet, vem är er det som ska arve eh, Rikard? För nu är er det ju till synlatna bara Johan igen av Henrik den eh, andres eh, sönner. Om hade Rikard nog barn? Nej, Rikard var gift men eh, han hade i eh, så inte så mycket till konan sig eh, heller. Eh, han var allt för mycket ute i krigen. Eh, og det går någon rykter, og det er noen historikere som påstår at Rikard kan ha vært homofil. Og vi har någon beskrivelser av han og den franske eh, kongen eh, som kan tyde på at det var noe mer enn bare vennskap her. Og der er det for eksempel, der sier, og dette er mens de er prinser begge to, eh, for det, det beskrives at, at Rikard bodde da ved det franske hoffet, eller han var på besøk, og, og han og den franske kongen, de eh, gick og leide hverandre genom slottet, de spiste mat fra den samma tallerkenen de sov i samma säng. Och detta var bara för de var så vanliga gode vänner. <laughs> eh, och eh, det beskrivs också att Henrik den andre blev väldigt misstänksam när han fick höra om detta här. <laughs> han svarar så. Ja, han svarar. Och då är er frågan vad är er det som föregår? och ja. eh, den bästa förklaringen är er att han sannsynligvis inte var homofil. Altså, för det första så fanns det inte såna begrepper som de brukte på den tiden. Um, så väldigt mycket det fanns inte på något sexuella identiteter I, I den grad vi har idag då. Men frågsmålet är er, är er det kärlighet här kanske som som föregår mellan är er det nog mer än vänskap? Och svaret på det är er nog ja, men det var nog inte något romantiskt eller sexuellt här. Det var nämligen en kanske antydning till en politisk allians. Oh, og det er derfor Henrik den andre blir så eh, skeptisk. For det han ser er... Erkefinden. Ja, den franske prinsen eh, eh, som, og, og hans egen sønn. Så det han ser er, en, er, en, er, en, er et mulig opprør mot mm. Henrik den andre, og eh, et mulig opprør mot da, hans franske besittelser, da, så forsøk på å gi eh, Rikard om franske kongen mer makt på hans bekostning. Men han er altså, i hvert fall som konge så er Rikard veldig, veldig opptatt av, av, av krig, og veldig opptatt av å på en måte sørge for andre på korstog, og sørge for å ha sine franske len i besittelse da. Men, men når han dør, så har han bare en bror igen, altså Henrik den andre. Men han har også en nevø. Mm. Jeffrey, den uheldige eh, hertugen av Bretagne, som døde i en eh, ridderturnering eh, på 1180-tallet. Han hade nämligen en sön, ah. den unge eh, Arthur av Britannien, som arver dette rike selvfølgelig, men som bara fortsatt er et barn på denne tiden, da, I, eller tenåring, da, og tidlig tenårene, på, eh, når, når Rikard dør i 1199. Og her er det litt forskjellige lover som gäller for att avgöra vem som ska bli den neste eh, herskeren da, over det angivinske riket, ikke sant? Dette området som strekker sig helt fra Pyrenæen i sør til eh, den skotske grensen i nord, genom Frankrike og hele England, ikke sant? Så det er jo gigantisk. gigantisk. 
For vanligvis så er det jo den eldste sø- kongens eldste sønn som skal ta over. Det er jo det vi gjerne kaller for primogenitur, og det er ganske satt i England eh, det eh, nå, efter den normanniske eh, erobringen. Men Richard har jo ikke noen sønn. Han har en nevø, og så har han en bror. Og da er det sånn at siden Geoffrey var den eldste av eller äldre än Johan av bröderna mm. så har ju han en son. Och ifølge en lovtolkning då, angevinsk lov tror jag, så är er det Arthur som ska arva tronen. Men ifølge normannisk lov så är er det Johan som den på något äldste i familjen mm. eller ja, det kulle på den generationen då som ska arva som ska arva tronen. Slik at eh, det er jo på en måte plusser og minuser for begge. Eh, Johan har jo veldig dårlig rykte. Han har jo eh, rotet det til noe fryktelig i Irland. Ikke klart å få til noe særlig der. Han har fått et skikkelig dårlig rykte også som en edsbryter, ikke sant? Han har jo så verget troskap til sin bror Richard, og så prøvde å betale bestikket den tyske keiseren for att få broren til å sitte i fengsel lenger, ikke sant? Eh, så han har fryktelig dårlig rykte men han har en en, et stor, en stor fördel framför den eh, unga arter och det är er att han är er en vuxen man. Mm. Man, man kan kaste ett kongerike in i väldigt många problemer med en gång man får ett barn eller en ung gutta på mm. på tronen en tenåring. Johan är er 33 år nu. Ja, han får stötte av de viktigaste stormännen i eh, riket, eh, nämligen eh, William Marshall och eh, arkebiskopen av som heter Hubert Walter på den tiden. Så de støtter eh, Johan. Eh, Arthur støttes av deler av den franske aristokratiet, selvfølgelig av de som kommer fra Bretagne, for der har han på en måte vært en slags lokal eh, eh, hersker. Og så støtter han, støttes han av den franske kongen. Og det er jo en liten indikation på hvem du kanskje ikke bør velge. For der ser Philip den andre da, Frankrike, han ser sitt snitt til å tenke, å, jeg kan få masse innflytelse, og jeg kan få, få masse fordeler da ved å kunne stötte den unga gutten och påverka han eh, i stedet. så de välger ju han. Och det av det första han gör är er att annullera äktenskapet sitt till Isabella. Ja, för att gifta sig med Isabella. En annan Isabella. Vad är det som sker här? Ja, han har ju varit gift da, med denna Isabella Glosser. Mm. det har inte och det har det har varit gift i 10 år och vi har så vitt vi vet så har det inte någon barn. Um, Och det är er nog sån att man gärna tänker sig att på den tiden här så så är er, den katolska kyrkan är er på något ganska dominerande över stora delar av Europa bortsett fra i öst. Eh, og man tänker sig att där är er ju skilsmisse lov, men om man är er högt uppe i samhället så kan man göra nästan vad man vill. Och man trengte ikke alltid få kirkens tillåtelse heller för att gifta sig för det var ikke ett det blev ett kirkligt sakrament för ganska sent detta med äktenskap så det var en 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 borgerlig en eller en sekulär eh, ordning slik att då kunde man bara gifta sig och så hade kirken nog lite att se si, men det var lättare att få tillgivelse än att få tillåtelse slik att hvis du då gifte dig med den ville och så betalade du några pengar som urskyldning eller kanske du grundade ett kloster eller du särskilt när du var konge självklart då så fick du så var det grejt lika väl Men Johan giftet sig da med Isabella av Gloster uten å få tillåtelse eh, til det. Eh, og så da han fant det for godt å eh, skille sig eh, fra henne, eller da er ikke vei gift med henne eller ikke lenger, så sa han bare, ja men forresten, vi burde jo ikke ha giftet oss i utgangspunktet. Vi har får ikke lov til det av kirken. Så da bare sier vi at vi aldrig var gift, egentlig, lenger. Så da trakk, bruker han egentlig, han egentlig kirken frem og viser det, og, og på en måte bruker det, 
eh, som begrundelse för att nej vi har ju egentligen aldrig varit gift. Vi annullerar detta äktenskap. Det är er inte skilsmisse. Glömmer att det har skett. Ja, vi vi bara låter som. Ja. Eh, men det som sker då är er att han han finner en ung jente faktiskt kanske inte mer än 12 eh, år gammal. Eh, Isabella av Angoulême eh, som har historiker är er lite usikre på varför han kastar sig över eh, henne men sannsynligvis så har hun en eller annen strategisk betydning for mm. forholdene I, I Frankrike. Problemet er jo at hun er forlovet med eh, noen andre allerede. Hugh A. Lusignan, som er da eh, en av, eh, en, av en, en fransk adelsmann eh, naturligvis, eh, en av vasallene til, til Johan. Men dette bryr jo ikke han seg så fryktelig mye om, så han bare tar gift seg med henne med en gang. Og det vanlige her var jo å vente litt med selve ekteskapet til man har til bruden gjerne er litt eldre, og, og av på en måte naturlige årsaker. Mm-hmm. Dette ser ikke Johan seg til å bry seg så fryktelig mye om. Eh, så dette ekteskapet blir inngått da, kanskje når Isabella av Angolem er 12. Og, og det blir nok også da, for å si det, eh, eh, litt eufemistisk konsumert eh, mm. dette ekteskapet eh, også. Men han gir ikke opp den første Isabella heller med en gang. Och det fortelles faktiskt att alla de tre bodde sammen på ett tidspunkt i alla i England. Och lite hur dessa ordningarna det kan vi bara spekulera i hur det må ha varit för de två Isabellarna och för kungen men han var en man som rätt och slett bara tog för sig det han önsket av kvinnor av 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 han gick till angrepp på sina egna tilläggare ofta alltså han var en ganska brutal fyr då och hänsynslös person. Ja, det har hört hittills för han huset som en dust. Ja, rätt och slett och han fyllde inte de reglerna som man vanligtvis hade satt på selv om någon gånger så blev äktenskap ingått också när 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 bruden var väldigt ung men man man genomförde det inte då för att säga det sån för man gifte sig av strategiska grunder ofta för exempel och ja. politiska grunder men så väntade man. Ja, till på något genomfört pubertet och så vidare, inte sant? Men någon år efter detta annullerade äktenskapet generellt någon år efter Richard döde så fortsätter krigingen mellan Frankrike och England i ja, 1202. Och dessa tingene hänger ganska tätt samman. För vi måste huska på att selv om Johan är er en av Frankrikes stora herskare kan vi gott säga si, så kanske mer mäktig än kungen av Frankrike selv, så besitter han disse landområdene efter datidens feudale skikk, hvis jeg får lov til å bruke det, det F-word her, ja. Mm. Han besitter disse områdene i kraft av å være den franske kongens understått. Så hvis han gjør noe gærent, og ikke klarer å, å på en måte rettferdiggjøre det for den franske kongen, så kan han i teorin miste retten till att ha disse landområden men det sker väldigt sällan alltså krigene mellan den franska och den engelska kungen genom upp genom hela 1100-talet och 1000-talet då från 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 har varit om om ganska små eh, ganska små eh, gränskonflikter ikke sant det har varit någon invasioner här ikke sant men det är er det er alltid det er alltid det hade varit en ambition om att ta hela rike fra den engelska kongen i hvert fall ikke så vidt jeg vet. Men i 1202 
så har denne konflikten om ektskapet til Isabella av Angoulême eskalert noe voldsomt. Fordi hennes forlovede er jo naturlig nok ganske sur for at han ikke fikk gift seg med den han var forlovet med. Og at Johan bare ignorerte alt dette her og tok med seg Isabella, det kan han ikke gjøre noe med nå, men han kan straffe Johan litt. Og han går de de forskriftsmessige veiene for å gjøre det, altså Hugh Alicinian, han går til Johans føydalherre da, som er den franske kongen, Philip II, og han klager. Han sier, ser du hva som skjedde her? Vi hadde en lovlig avtale, jeg var forlovet med Isabella Angolem, han kommer bare og tok en av sted, hva skal jeg gjøre nå? Nå må du ordne opp, Philip, for dette er din vassal, du er ansvarlig for han, og han skal stå til ansvar for deg, for de landene som han reder over. Og Philip II tenker, yes, nå har jeg et kjempebra påskudd for å ydmyke Johan litt. Dette likte de franske kongene. De likte å minne de engelske kongene på at dere er våre undersatter. Dere må, i hvert fall under visse omstendigheter, love troskapsed til meg som fransk konge, og da gjøre sånne ceremonielle ting underkastelser som sånne troskapsheder rett og slett var, ikke sant? Kneler og bukker og underkaster viser sin lavere stilling da, for den franske kongen. Og dette skjedde litt også opp gjennom 1100-tallet også, at den engelske kongen iblant gjorde det. Ofte var det jo sønnene til Henrik den andre som gjorde disse troskapshedene til den franske kongen for å provosere pappa og få litt fordeler ut av det da, for å si ja, nei, hvis ikke du gir meg det jeg vil ha så er jeg klar til å gå rett til den franske kongen og bare bukke og neie og snu meg i ring og alt mulig. Men så den franske kongen som får denne klagen da fra Hugh Alicinian han sier til Johan, du må komme til hoffet mitt og svare for disse beskyldningene. Dette er ikke X on the Beach, dette er X in the Castle. Ja, ikke sant. Dette er reality show deluxe. Absolutt. Da har vi kommet halvveis i reisen til Kong Johan uten land. Følg med i del 2 for å høre hvordan dette ender. Historier som endret verden med Kristian Konglund. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 